0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，收音机前的听众朋友，欢迎您继续的收听我们《史记》中的故事。哎，今天我们要。嗯跟你讲一讲这个冀州，哎，冀州、啊，冀州的这个土地是怎么回事儿呢、啊哎？我们上次说这个冀州呢，这个田地的等级是第五等，但是交的赋税呢、嗯、是交的第一等的，交的。九州当中交的最多的，嗯、所以我们说这个禹贡呢，大禹呢划分这个天下的这个赋税的方法呢。是两个根据，并不是根据你田地好坏而已。哎，如果田地好坏而已，那我们就说你地最好，交租子最多，最简单是吧、嗯？第二个标准是什么呢？看人口的多寡。哦，根据人口、啊。哎，所以根据人口的多寡，那冀州呢，当时是。人数最多的一方啊，所以你别看现在人们爱往大城市用啊，这个古时就这样那、这个首善之地啊，好地方谁都愿意去啊、呃，都往这个山西跑，那时候啊，往那儿移民去，所以他交付税呢，他是有两个原则，一个是看你的田地好坏，再一个看呢当地人口的多寡，所以冀州人呢。虽然说第五等的这个肥沃的土地，但是交的是头等的税赋、嗯。嗯，那么冀州呢？其实还有一点，我们说这个冀州呢上面没封口啊。这个地方呢，我们要把它嚼吃清楚是在哪儿呢？因为两个说法，一个说法呢说。大禹呢，把中国划分为了九州，就是古九州。嗯、对，那帝舜呢，说把中国划分成了十二州。那么其中的一个说法呢，就是所谓的冀啊，河北省这上面这块呢，实际上是划分为、嗯、还有幽州和并州，还有辽东，划出三个、嗯。那么还有一个说法呢，是从什么地方划出去？是从这个青州划出去的，哦、从青州划出去的这个瀛州。还有什么呢？还有辽东和辽西，这个画法呢就厉害了，因为这个不是从大陆上画过去的，这是从这个山东跨着岛就画出去了、嗯。对，因为大家都知道熟悉这个渤海湾的情况啊，实际上从这个山东半岛到辽东半岛也不是很远。嗯嗯啊，这个直线距离并不是很远啊。它等于说，把辽东、辽西那个朝鲜那块儿都是跨着海就给划过去了，哎、嗯啊，画划成什么呢？瀛州和辽东和辽西。为什么呢？实际上，山东这个地方呢，它叫瀛州。你如果把它画在北方去了呢，不合适。这个说法呢，也没有一个固定的说法，因为后来姜太公被封的这个地方就是瀛州。所以说，总而言之呢。大舜呢，画了十二州；那帝禹呢，画了是九州。可是后来我们有一段会讲到说，这个大禹跟这个帝舜呢对话的时候呢，大禹说呢，他周十二师，就是率领着十二个州的这个师。嗯，那周十二师，那他是因为。他跟大顺说话呢，大顺是皇上对吧？他得按照皇上的分法，嗯、他不能说我花了九周，你就按照我的说法对吧？他得他得这么说啊、嗯。所以他叫周十二师，这个师这个事儿我们后来还要解释啊，因为师呢，呃，我们说这个师呢，在古代是有一个专有的名词，他就专指去打仗了，或者是。另外一个意思是为人师表的这个师，当老师的这个师啊、嗯，那么他另外一个意思就是出师，那师就是打仗去了，嗯，所以诸葛亮写前出师表后出师表都是出师用军队，那么。为什么叫周十二师呢？那后来我们再讲这个事儿啊，慢慢再讲这个事情。我们先说这个冀州这个事儿。我们说冀州呢，就算是分出去了三个州啊，这个不管是辽东、辽西、并州、幽州，还是所谓的瀛州、辽东、辽西，不管哪个画法，但是分出去之后呢，还是挺大的一块儿，还是、嗯、呃非常非常大的一块儿。我们说包括这个呃山西的全境和河北的这个西部啊，那都是属于这个冀州这块儿地方啊。那么冀州的这个西界呢，比较和南界呢比较容易辨识，因为西河嘛，我们说直着下来这道，这个叫西河，对吧？沿着晋陕大峡谷下来的这个，一直到华山这个地方啊，这个是西河，这个比较容易辨识。南河也比较容易辨识，因为就是这横着这这条嘛，对吧？呃，南以,以南叫河南，南以河叫河北啊，这块比较呃辨识。那么。东边的边界呢，有一点点难度。我们前面说过了，因为是这个黄河历代改道的原因。我们前面说了，大禹治水的时候，到了下游的时候呢，到大邳这个地方，邳是什么意思呢？邳就是布字底下多一横啊。那么就叫这个邳也行，加个耳刀也行。这个大邳，邳这个地方，这个邳是山呐、啊，一重山叫邳。那么我们说大邳这个地方在什么地界呢？我们就。找不着了。呃、嗯，我们说这个大皮呢，它是从这儿过去之后呢，北接降水，降水是漳河，叫横漳，当时啊，那么再往北呢，流入大陆泽，那么。到底这个地方是在什么地方？大邳这个地方是在什么地方呢？现在你在地图上找找不到这么一个大邳这么一个地方。我们能找到什么地方？下邳。下邳。嗯、呃，下邳这个大家都熟悉了。嗯、刘备在那儿借徐州的时候，经常来回去啊、哎。那是在徐州呢，那、嗯、那是在南边呢，往下呢，那是下邳、嗯。原来那个大邳在哪儿呢？呃，现在呢，你就。不容易找着了。那么也是根据这个《与共追址作者胡卫的这个考证啊，他说呢，等到南河这个地方呢，通过什么地方呢？通过温县这些地名，你都在地图上都能找到啊。河南看着黄河那边你都能找到啊。嗯、呃，经过温县，五至新乡。到达现在的浚县，这个浚呢，就是舒郡的郡，三点水一个郡啊，浚、呃、它那啊，它浚县到新乡，到达浚县之后呢，然后呢，再往北经过邢台以北的这个大鹿泽，再经过碣石，碣石我们大家都知道啊，在秦皇岛呢啊，嗯、这个晓色秋风金右市换了人间啊，这个秋风晓色洪波涌起啊，这这是曹孟德的事啊，嗯，但是总而言之，我们都知道那是在秦皇岛那个地方，那个我们都清楚了。那么。这个大邳的位置，如果按照这个谁的考证呢？实际上等于在什么呢？就位置呢，就是今天的河南的这个鹤壁市的浚县啊，浚、呃、县这个地方你可能找得着。嗯，那就是在这个地方。如果这么着的话，你你画一条线啊，我们说这个从温县从武陟到新乡，再到浚县，然后从浚县呢再往北画到邢台，你看这是铁路线呐、啊，是吧？这这条都是、哦、呃一一路就奔着石家庄去了，邢台是吧？是是是，往北走了，往北走了、嗯，哎，所以这个地方呢，实际上是原来的。古代的雨河所经过的这个位置，那这样看的话呢，你就很明白了，它就等于是沿着这个平原的边上就过去了。那呃，我们说九河北波为九河，一种说是往北流就叫逆河，一种说呢是因为九条河呢最后都在这个呃昌黎县这个碣石这个地方入海了，因为它尾巴绑在一起了，所以叫逆河。这这个也都有呃不同的说法啊。那么说。浚县这个地方啊，它有意思啊，它不只是说这个古代这个大雨的雨河等于往往北折的这个地方啊，先是往东，再往北嘛。嗯。而且浚县是什么呢？是官渡，大家都知道官渡之战啊，它是官渡之战的古战场。哦、嗯，就在这儿，哎，就在这个地方呢。那冀州的这个。七十万大军号称一百万的啊，被曹孟德带领的七万大军给干掉了。这是三国时期有名的这个官渡之战啊，以少胜多，以弱胜强。哎，对，所以你说这个地方有意思啊，不管是有著名的雨河啊，还有这个官渡的古战场，所以我们知道呢，那大约呢这个地方上去这个地方，这几个就是冀州的这个所谓的东界。冀州的这个东界，那么我们肯定的知道的是什么呢？就是说，这个冀州的东西，下一个就是所谓的兖州，对吧？嗯。那么，所以兖州的地界大约是是什么地界是属于兖州呢？实际上，你算一算它，那就是说，济河嘛，济河为兖州啊。那河呢，是从这个华北平原的。北边儿一直流到东北去了，对吧？嗯、对。那么它的南边呢是济河，那么济河呢现在已经湮灭了，我们都不知道，大约是沿着黄河的这个现在黄河的这个下游的这个走势啊，这么走过去的。也就是说，大三角的那个位置，如果说你从济源，济源是济河发源的地方啊、嗯，济水之源啊，那么从济源划、嗯、条线去济南，对吧？那济水之南肯定是这个济水走的地方。然后你再到现在的小清河。就是这个地方划过去啊，那这条线基本上是原来的蓟河的这个河道。哦。那么这块地方呢，就像一个什么，像个带尖儿的牛角似的，这么一块地方。弯的。挺挺大的一块地方，嗯、这是燕州、嗯。那很可能，我们说现在的这个北京就是在这个燕州的范围之内，或者说可能是雨河从北京就流过去了，旁边就就流过去了，淹了,了。呃，北京的地势实际上是挺低的啊，北京现在的平均海拔也就是五十米。嗯嗯就五十米这样吧，嗯，雾霾容易沉淀嘛，<笑>所以我们说呢，呃，冀州好辨识。那么冀州的东界呢，我们大约也辨识的这个比较清楚。这就是大雨的时候，嗯、冀州和兖州的这个分界线了。那么在古代的时候，我们说，如果以后我们讲《史记》中的故事，会讲到两个国家，一个国家呢就是所谓的魏国，一个国家是燕国。这个燕呢还是南燕，呃，南燕跟北燕呢还不一样，北燕是姬姓的，南燕是这个。还不是一个姓的啊、哦，不是一个姓、啊、所以我们说这是南燕是在这个地方。那么还有谁呢？还有这个魏国是在这个地方。所以，呃，我们现在也就明白了，为什么像魏国的这个首都是濮阳啊，说濮阳这些个地方，呃，明明是在黄河以北，怎么现在叫河南归河南管呀、啊？对、嗯，它古时候呢，它是呃，确实是在河的南边。这个南不是说专指的这个特别正正准的方向的这个南北啊，大河。嗯以南就是南，就是、南以北嗯嗯以北就是北。那么实际上呢，黄河最大的一次改道是在什么时候呢？是在所谓的周定王这个五年的时候呢，那是呃公元前六百零二年的时候。那六百零二年的时候，实际上呢，它第一次大的改道呢，就从漳河。入海了，那么之后呢？那下游呢？就是多次改道啊，屡次迁徙。这个地方高了一决口，就往别的地方跑了。它曾经多次改道，我们说还曾经走过这个呃淮河呢。你想，这是从南到北，这底下这个尾巴就来回来去的摆动。对。但是中游基本上是没变的啊。这个最后呢，雨河的时候，我们说流入到秦皇岛这儿了。这个秦皇岛大家都知道，旁边有个著名的关口叫山海关。哎。对吧？嗯，山海关是什么地界呢？呃，历代兵家必争之地啊,啊、嗯。这个吴三桂和李自成都喜欢那个地方啊。哎，这个、但是他去的是。山海关所谓的关内、关外，跟满清争的也是主要是这个地方。对，所以呢，这个是当时说这个冀州的大约的这个范围啊。到了秦皇岛那儿、嗯、上边就算是冀州了，下边呢就算是兖州了。那么兖州呢？实际上呢，就是我们说大约的是经过，比如说从济源到这个济南，呃，到了这个小清河，流入了这个渤海啊。也就是说，华北大平原的这个北部这一块儿啊、呃，包括山东的一部分，都是古代的兖州的这个地界儿。那么。天津肯定是天津卫啊，肯定是兖州。兖州这个地方呢，实际上在大禹治水之前，它是受水害最重的地方。你可以想象嘛，下游嘛，嗯、又低又平嘛，对，水水不管怎么冲都淹兖州这个地方。嗯，平原嘛，就淹你嘛，对吧、嗯？所以我们说《大禹》里边说《大禹治水与共》里边说的“夏秋居土”，就是从山上跑下来住到平地上，这个词儿就是从兖州这个地方来的。所以原来呢，人们都住在山头上。跑到底下来住了，现在因为不闹大水了嘛，嗯对呃、就就开始下秋居土了，就从兖州这个地方来的。平常呢，受灾害太严重了，所以人口呢也不多，山头上也住不了多少人。是。所以兖州它的田地的分类是多少呢？是第六等，就是田呐、啊，它属于是第六等的这个肥沃的程度。呃，交的税呢，第九等啊，就是交的交、嗯、的税负呢是最低的。兖州需要干什么呢？兖州需要大量的改良土壤，而且呢，这个地方呢人口稀少，山头上就是都下来了，人也不多，因为大平原上都最多是有个小丘啊，下丘居土还不是山，小的丘，小的叫丘，大的叫山，所以我们说呢，这个地方要耕作多少年呢？等于说要治理了十三年之后，人们才开始交税。才开始，第九等的税也是要十三年之后才可以能交得上税呢啊！十三年以前呢，连税都是交不起了。但是这个地方呢，由于是它是广袤的平原啊，它这个土地也肥沃。我们都知道，这北京、天津那都是好地界啊，这个济南啊都是好地界、啊、它产什么呢？产最主要的产的是漆树。啊，还有适合于什么呢？养蚕，嗯，所以它能供奉什么呢？供奉丝织品。你说中国人多牛，从大禹那时候我们就绫罗绸缎了、哦，那时候就已经开始<笑>啊，有丝织品，所以就是绫罗绸缎了、嗯。那我们讲完了兖州之后呢，下次再讲讲山东半岛，讲讲青州,、哎、青州啊，嗯，和这个兖州是相当于是紧挨着的，紧挨着,紧挨着。好的，我们今天的《史记》中的故事呢，就跟你分享到这儿。欢迎您在下次节目中继续的收听，我们下期再会，再会。